0: 60 dakikada devre alem başlıyor. İsteyen Türk Radyo'dan herkese merhabalar ben Erkin Öncan dünya turumuza başlıyoruz Bugün e, yörüngedeki turumuza Kuzey İrlanda'dan başlayacağız Kuzey İrlanda'da 5 Mayıs 2022'deki parlamento seçimlerinden ikinci çıkan Demokratik Birlik Partisi İngiliz hükümetinin yazal düzenlemesine tabi olacak şekilde Kuzey İrlanda'da güç paylaşımını yeniden tesis edecek anlaşma üzerinde mutabık kaldı Parlamento seçimlerinden birinci çıkan ve İngiltere'den ayrılığı savunan Sinn Fein'da anlaşmazlık yaşadı ve Kuzey İrlanda'daki Demokratik Birlik Partisi'nin lideri Jeffrey Donaldson bir açıklama yaptı ve partisinin Kuzey İrlanda'da iktidar paylaşımını yeniden tesis edeceğini duyurdu. Donaldson ayrıca bunun da İngiliz hükümetinin müzakerelerde mutabık kalınan yeni yasal tedbirleri masaya yatırması ve hayata geçirmesine bağlı olduğunu ifade etmiş anlaşmanın Kuzey İrlanda'nın İngiltere içindeki pozisyonunu koruyacağının altını çiziyor Donaldson. Partisinin ancak İngiliz hükümeti anlaşmayı uygulamaya koyduktan sonra harekete geçebileceği uyarısında bulundu. Donaldson aynı zamanda partisi açısından söz konusu anlaşmanın İngiltere içine taşınan ve Kuzey İrlanda'da kalan mallar üzerindeki kontrolleri kaldıracağını ve Kuzey İrlanda'nın Avrupa Birliği yasalarını körü körüne takip etmesine son vereceğini kaydetmiş. Kuzey İrlanda Belfast Anlaşması'nın hayırlı cuma anlaşması olarak biliniyor. Bir parçası olarak tasarlanan güç paylaşımı modeliyle yönetiliyor ama bu modelin işlemesi için incede bir denge kurulması gerekiyor. Buna göre bölgenin yönetim yapısı gereği yerel hükümet başbakanının seçimlerden birinci çıkan Fein ve ikinci sırada gelen Demokratik Birlik Partisi arasındaki anlaşmayla belirlenmesi gerekiyor. Ama son genel seçimlerde tarihinde ilk kez Kuzey İrlanda'da birinci olan Sinfai'nin yerel hükümet başbakanını belirlemesine Demokratik Birlik Partisi iki yıldır karşı çıkıyordu. Aynı şekilde Kuzey İrlanda'da İngiltere'den ayrılığı savunan bu partinin birinci çıktığı 5 Mayıs 2022'deki bölgesel parlamento seçimlerinin ardından ikinci parti olan Demokratik Birlik Partisi DUP 13 Mayıs'taki yeni meclis başkanı seçim sürecini desteklememesi nedeniyle süreç başarısız olmuştu. Yani bir e, siyasi kriz yaşanıyor. Özetle. Ve e, seçimlerin ardından parlamentoda dolayısıyla e, yeni meclis başkanı seçilememişti ve tartışmalı bir Kuzey İrlanda protokolü var bu konuda. Brexit anlaşmasının bir parçası bu protokol. Birleşik Krallığın parçası olan Kuzey İrlanda ve Avrupa Birliği üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticareti düzenliyor. Katolik ayrılıkçılar deniyor ve İngiltere ile birlik yanlısı protestanlar arasındaki e, savaşı sona erdiren Berfart'ın anlaşması gereği kontrollerin yapılabildiği fiziki bir kara sınırı oluşturulamıyor. Bu yüzden kontrollerin ancak denizden e, yapılabildiği bir süreç öngörülmüştü. Tabii bunun uygulanmasında da sorunlar yaşanıyor. Önümüzdeki dönemde yine İrlanda meselesi üzerinden bir siyasi kriz patlak verebilir konuyu zaten takipteyiz. Amerika'dan devam ediyoruz. FBI'dan bir haber var FBI ve Adalet Bakanlığı Amerika'nın kritik altyapısını hedef alan bilgisayar konsarlığı korsanlığı kampanyasının merkezindeki internet bağlantılı cihazdaki güvenlik açıklarını gidermek amacıyla mahkeme emri kullandığı öne sürülmüş. Bu bilgisayar korsanlığı hikayesini de Çin'e bağlıyorlar. Çin'in bilgisayar korsanlığı yaptığını Çinli hackerların iddia ediyorlar. CNN'e iki Amerikalı yetkili ve konuyla ilgili bir kaynak konuşmuş Washington'ın Pekin'in bilgisayar korsanlığı faaliyetlerine karşı aldığı önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu diyor bu hacker faaliyetlerine karşı FBI ve Adalet Bakanlığı harekete geçmiş tabi sundukları somut bir şey yok hack faaliyetleri budur işte Hacker faaliyetlerini yürüttükleri işaretler, dijitalizler bunlardır gibi herhangi bir ek bilgi yok ama Çinli hackerlar efsanesi belli ki Amerika'da devam ediyor. Çin'in bilgisayar korsanlarının yaptığı iddia ediliyor. Livanlar ve ulaşım ağları gibi hassas kritik altyapılara yönelik daha fazla erişim için bazı cihazlara kullandığına inanılıyor. FBI ve Adalet Bakanlığı'nın bu girişimi Çinli bilgisayar korsanlarının bazı altyapılara erişim yeteneğini baltalama çabası olarak görülse de söz konusu korsanların Amerikan altyapısına Hala hazırda sızmış olduğuna da inanılıyor. Microsoft bu Çinli hackerlar efsanesine ilişkin geçen yıl bir açıklama yapmıştı. Amerika'nın Çin'in Pasifik'teki faaliyetlerine karşı koyma, caydırma çabalarında kritik önümdeki özel toprak stasındaki Guam'da altyapıyı hedef aldıklarını iddia etmişlerdi. Neden Guam'la ilgili bir tartışma çıkıyor? Çünkü Guam'ın geçen yıl 5000 Amerikan deniz piyadesine ev sahipliği yapması beklenen yeni yüz açmak için seçildiği duyurulmuştu. Şimdi ordu bir güvenlik tehdidi bir güvenlik tehdidi algısı yaratmak zorundalar ki bölgeye ilişkin önlemleri de artınsınlar. Amerika gündeminden devam ediyoruz. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin 22 Aralık 2023'te gizlice hastaneye kaldırılmıştı ve olay olmuştu. Hastaneye kaldırılması kimseye haber vermemişti. E, Beyaz Saray'a ve Amerikan Kongresi'ni kongre düzeyinde bilgilendirmede bulunmamışlardı ve bir siyasi kriz yaratmıştı. E, bunun ardından Adalet Bakanı Merrick Garland'ın da bel ameliyatı, bel ameliyatı olacağı duyuruldu. Asa e, so Sherrod haberine göre. Amerikan Adalet Bakanlığı Halkla İlişkiler Direktörü Hoşit Hinoşa konuya ilişkin basına açıklama yapmış. Garland'ın 3 Şubat'ta belinden laraproskopik cerrahi operasyon geçireceğini söylemiş. Operasyon yaklaşık 90 dakika sürecek demiş. Şimdi Austin'le ilgili bu mesele olunca hemen bilgilendirme yapmışlar belli ki. Ne olmuştu Austin'in olayında? prostat kanseri teşhisiyle operasyon geçirmişti. Ertesi gün evine gönderilmişti ama daha sonra çıkan komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak tarihinde tekrar hastaneye kaldırılmıştı. Austin'in hastaneye kaldırılışı ise 5 Ocak tarihinde 4 gün sonra Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla ilk kez gündeme gelmişti. Daha sonra da Amerikan Başkanı Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve kongre üyelerinin de Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı. 70 yaşındaki Austin'in hastaneye kaldırılması ve sağlık durumu ile ilgili gelişmelerin yetkililerden ve kamuoyundan gizli tutulduğu ortaya çıkmıştı. Ve bu da eleştirilere neden olmuştu Amerikan siyasetinde. Ve daha sonra... Biden dahil üst düzey yöneticilerin bilgilendirilmemesi üzerine Austin e, tedavisinin bitmekte olduğunu e, açıklamıştı. Tepkiler üzerine kongre ve pentagon konuyla ilgili inceleme başlatmıştı. Evet e, Amerika'daki siyasi krizlerle birlikte Rusya gündemimizden devam ediyoruz. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'un bir açıklaması var. Şimdi... E, Amerika'daki e, Amerikan askerleri saldırıya uğradı biliyorsunuz Ürdün'de ve Amerikan tarafı olayla ilgili olarak İran'ı suçluyor ve e, bir misilleme bekleniyor şimdi hem Türk medyası hem dünya medyasında Amerika İran'ı vuracak mı tartışmaları e, manşetlerden veriliyor aktarılıyor. Rusya tarafının bu konuyla ilgili bir açıklaması var Kremlin sözcüsü Peskov Amerika'nın İran'a ait tesislere yönelik olası misilleme saldırılarına olumlu bakmıyoruz dedi. Bölgedeki gerginlik düzeyinin son derece endişe verici olduğuna inanıyoruz. Şu anda gerilimi azaltacak adımlar atma zamanı açıklamasında bulunmuş Peskov. Ayrıca Amerika'nın Suriye-Urdün sınırındaki e, Amerikan üslerine saldırı ya da olarak İran'a ait tesislere saldırı düzenleme ihtimalini başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirmiş. Bölgede gerginliğe artıran adımlardan kaçınılması gerektiğini savunuyor Peskov ve İstikrarsızlaşmaya, gerilimlerin tırmanmasına yol açabilecek hiçbir eylemi olumlu karşılamıyoruz dedi. Ne olmuştu? Beyaz Saray'dan yapılan bir yazılı açıklamaya göre Amerikan Başkanı Joe Biden, Ürdün'ün kuzeydoğusunda Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize yönelik insansız hava aracı saldırısı düzenlendi. Bu saldırıda 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var ifadelerini kullanmıştı Joe Biden. İntikam alacağız demişlerdi. Misilleme yapacağız demişlerdi. İran'ın bu konuyla ilgili açıklaması oldu elbette. Dedi ki bizim bu saldırıyla herhangi bir ilgimiz yok. Ancak e, Amerika başta olmak üzere Batı kamuoyu tarafından saldırılarla ilgili İran e, suçlanıyor. Evet Biden bu arada saldırıyla ilgili bilgileri halen toplamaya devam ettiklerini açıkladı. Ve bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz dedi. Saldırının sorunlarından Amerika'nın seçeceği ve zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydetti. Amerikan Başkanı Biden bu savaşta mücadeleye devam edeceğiz dedi. Aynı şekilde Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nca CENTCOM. Yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü insansız saldırısında 3 askerin öldüğü doğrulandı 34 askerin ise yaralandığı belirtilmişti. Rusya'nın da bu konuya ilişkin gerilimi artırmayalım açıklaması oldu. Rusya demişken Avrupa Birliği ülkeleri e, biliyorsunuz Ukrayna'daki özel askeri operasyon başladıktan sonra Rusya'ya yönelik çok yoğun yaptırımlar uyguladılar. Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere. Ve bunlardan biri de Rus varlıklarının dondurulmasıydı bu yaptırım başlıklarından. Avrupa Birliği de son olarak dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karların Ukrayna'nın yeniden inşasının finansmanında kullanılmak üzere ayrılması teklifini kabul etti. Yani biz Rusların mallarını dondurduk ve bu paraları da bayağı Ukrayna'ya vereceğiz diyorlar. Zaten planlanan şey en başından beri buydu. AB dönem başkanı Belçika'nın resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı bununla ilgili. AB ülkelerinin büyük elçileri dondurulan varlıklarla ilgili beklenmedik kararların, karların Ukrayna'nın yeniden inşasını desteklemek için kullanılmasına ilişkin bir teklif üzerinde prensipte anlaşmaya vardı. ifadeleri kullanıldı. Yani bu aşamadan sonra hazırlanacak belge yasal kontrollerden de geçip onaylandıktan sonra resmen yürürlüğe girecek. Yani bu mal şu taşınmaz, bu bina, şu arsa veya şu ürün. Rusya'nındır biz buna el koyuyoruz diyorlar yaptırımlar kapsamında ve de e, buradaki elde edilen karlıları da biz Ukrayna'nın yeniden inşasında harcayacağız diyorlar bu arada Avrupa Birliği ülkeleri ne yapmıştı? devam eden savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 200 milyar eurosunu dondurmuştu. Rus varlıklarını tutan finansal kurumlarda bunların vadesi geldikçe yeniden yatırım yaparak ciddi bir kazanç sağlıyor. Yani Rusların parasından para kazanıyorlar. Ne diye bunu yapıyorlar? Rusya'ya karşı mücadele adı altında bunu yapıyorlar. Birlik yetkilileri aylardır dondurulan varlıklar ve bu varlıklar sağlanan gelirin sahibinin rızası olmadan kullanımının hukuki ve finansal boyutlarını tartışıyordu. Avrupa Birliği ise ana para yerine bundan elde edilen gelirleri hedef almak istiyor. Komisyonun bu konuyla ilgili Aralık ayında hazırladığı bir teklif vardı ve bu teklif Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin ayrı bir hesaba yatırılmasını içeriyordu. İkinci aşama olarak da Avrupa Birliği komisyonu bu kaynağı önce kendi bütçesine oradan da Ukrayna'ya aktarılmasını içeren bir teklif hazırlamayı Planlıyor. Avrupa Birliği'nin dondurduğu e, Rus paraları bu aslında tartışma konusu hem bu ana para hem de bu paralardan elde edilen gelirler nasıl kullanılacak Ukrayna'ya nasıl artırılacak bunlar tartışılıyor Avrupa Birliği'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası'na ait rezervlerin 180 milyar euroluk bir kısmı Belçika'da duruyor Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'da tutuluyor. Bu nedenle de kurumun bilançosundaki varlıkları hızla artıyor. Euroclear büyük miktarlarda faiz geliri sağlıyor. Euroclear Avrupa Birliği yaptırım de dondurulan Rus varlıklarının faizinden geçen yıl ne kadar para kazandı dersiniz? 3 milyar eurodan fazla. Gelir elde etti. Aynı şekilde Avrupa Merkez Bankası da geçen yılın haziran ayında Rusya Merkez Bankası'nın doldurulan varlıklarına yönelik Avrupa Birliği Komisyonu'nu uyarmıştı. Demişti ki Rus varlıklarına veya bunların gelirlerine el koymanın euronun küresel para birimi olarak konumuna ve finansal istikrara zarar verebilir. Ve bu konuda hassas olunması gerekiyor açıklamasında bulunmuştu. Özellikle Avrupa Birliği'nin bu konuda tek taraflı hareket etmesi durumunda büyük miktarda döviz rezervine sahip diğer merkez bankalarının Euro'dan çıkabileceğine işaret etmişti. Avrupa Merkez Bankası da Euro cinsinden varlıklardan uzaklaşılabileceğini ve dolayısıyla Avrupa ülkelerinin finansman maliyetlerinin de yükselebileceğini açıklamışlardı. Avrupa'da Rusya gündemi de devam ediyor. Biraz daha Orta Asya'ya doğru gidelim. Pakistan'ın Belocistan eyaletine gidelim. Mah şehrine roketler ve otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Kim düzenledi bu saldırıyı? Ayrılıkçı Belocistan Kurtuluş Ortusu'na bağlı çok sayıda militan ve bu militanlardan 5'i etkisiz hale getirildi. Geo News'in haberine göre çok sayıda militan dün geç saatlerde e, roket ve otomatik silahlarla Mah şehrine saldırı düzenledi. Yetkililer aynı zamanda militanlar tarafından fırlatılan 15 roketin askeri karargah ve polis merkezinde bulunduğu kentin çeşitli noktalarına isabet ettiğini ama herhangi bir can kaybı yaşanmadığını da sözlerine eklemiş. Çıkan çatışmalarda 5 militan etkisiz hale getirilmiş. Şiddetli patlamalar sonucunda çok sayıda ev ve araçta da hasar meydana gelmiş. Yerel yönetim ne yapmış hemen giriş ve çıkışları durdurmuş operasyonları başlatmış ve çatışmalar sabahın erken saatlerine kadar sürdü. Kaçan militanların yakalanması için de operasyon başlatıldığı gelen haberler arasında. Tabi buradaki ayrılıkça hareketler onlarca yıldır faaliyet gösteriyor bölgede. 2000 yılında kurulmuştu Belücistan Kurtuluş Ordusu. Belücistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını savunuyorlar. Belüç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyorlar. Bu iddiayla hareket ediyorlar. Bu nedenle de Pakistan güvenlik güçlerini, emniyet mensuplarını ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyorlar. Bu arada Belçistan, Pakistan'ın en büyük eyaleti bu eyalette yaşanıyor bu problemler. Aynı zamanda hem en büyük eyaleti hem de en yoksul olan yer Pakistan içerisinde yani yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge. Onlarca yıldır Islamabad yönetimiyle savaşan hareketlerin merkezi konumunda. İncancılar ayrıca bölge halkının Belçistan'ın zengin yeraltı kaynaklarından adil şekilde faydalanamadığını da savunuyorlar. Bir huzursuzluk da bir siyasi gerilimde Avrupa'dan silahlı çatışmaya dönmese de Fransa'da başkent Paris ve çevresi başta olmak üzere çok sayıda bölgede çiftçiler isyan etmiş durumda traktörleriyle eylemler yapıyorlar. Paris'in giriş çıkışındaki güzergahlarda traktörleriyle yolları, yolları kapatıyor çiftçiler. Ve hükümetten taleplerine yönelik etkili adımlar gelinceye kadar eylemlerini sürdüreceklerini söylüyorlar. Dün erken saatlerde başlamıştı Fransa'da eylemler. Gece boyunca sürdü. Çok sayıda çiftçi soğuk havaya rağmen geceleri Geceyi traktörlerinde geçirdi. Bekleyişlerini sürdürüyorlar. Yol kenarlarında ateşler yakıyorlar. Marşlar söyleniyor. Sloganlar atılıyor. Ee, ve buna ilişkin görüntüler sosyal medyada e, çok sayıda paylaşım almıştı. Başkentte ana ulaşım noktalarından A1, A5, A1, A6 otoyolları Paris yönünde. A4, A1, A13 otoyolları ise çift taraflı olarak trafiğe kapatılmış durumda. Ve e, diğer bazı yollarda da. Ulaşım e, aksamış durumda ve polis kaynakları ülke genelinde 5000'den fazla tarım makinesiyle 10.000'e 10 yakın çiftçinin eyleme katıldığını bildirmiş. Bütün yollar Paris'e çıkar diyorlar. Paris'i kuşatma eylemleri ve başkentin en büyük pazarı Rungis çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Çiftçilerin pazara girme girişimleri de engelleniyor. Frans Bülüğü'nün haberine göre dün Loire Garon'da, Marmont'da, Agen ve La Roule'dan traktörleriyle Rungis pazarını kuşatmak için yola çıkan çiftçiler sabahın erken saatlerinde A20 otoyolunun limoges e yakın bir noktasında jandarma tarafından durdurulmuş. Bu eylemleri organize eden La Koordinasyon Rural Sendikası X hesapları üzerinden bir açıklama yaptılar ve jandarma tarafından traktörlerinin ilerleyişinin engellendiği bir paylaşımda bulundular. Güvenlik önlemleri bizi durduramaz diyor sendika. Traktörlerin otoyoldan çıkarak traktör bu çünkü yani normal yolda gitmek zorunda değil. Yan yollara saptığı anlara ilişkin de videolar paylaştı. Çiftçi sendikasından da hükümetle müzakerelere devam ediyoruz açıklaması geldi. Ülkenin en büyük çiftçi sendikası FNSEA Başkanı Arnold Rusu dün akşam saatlerinde Başbakan Attal'la yaptığı görüşmeye ilişkin Europe bir kanalına değerlendirmede bulundu. Sendika Başkanı Başbakan Attal'ın krize yönelik önlemler almadığı gönüllü göründüğünü söylemiş Rusu. Eylemlerin hükümet üzerinde istenen baskıyı oluşturması için çiftçilerin şiddet ve aşırılıktan uzak durmalarını istemiş. Çiftçilerin eve dönmesi hükümetin atacağı somut adımlara bağlı diyor Russo ve ülke genelinde çiftçiler nerelerde Flos, Agen, Bövü, Rennes gibi çok sayıda kentte gelirlerinin az olmasını ve hükümetin tarım politikalarını da protesto ediyorlar. Günlerdir traktörleriyle yol yapıyorlar, yolları kapatıyorlar, geçiş güzergahlarında engel olup seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Tabi yalnızca Fransa'da değil Avrupa genelinde de çiftçiler eylemde. Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya... İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok Avrupa Birliği ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor. Şimdi çiftçilerin tepki gösterdiği eleştirdiği çeşitli konular var. Neler var bunların arasında? Tarım politikaları Avrupa Birliği'nin e, doğa restorasyon hedefleri, denk desteklerdeki kesintiler ama en önemlisi de Rusya-Ukrayna savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji yakıt ve gübre maliyetleri. E, çünkü Ukrayna'nın ee, Ukrayna yönelik operasyonun ardından Rusya'ya çok sayıda yaptırım uygulandı ama Rus kazını da kestiler. Dolayısıyla e, büyük bir maliyet artışı yaşandı ekonomik açıdan. Aynı şekilde bütün bunlar yetmiyormuş gibi Ukrayna'dan gelen tahıl ürünlerinde daha ucuza e, Avrupa pazarlarına iyileştirilmesini sağlıyorlar. Bu da Avrupalı çiftçilerin hiç de hoşuna gitmeyen bir şey. Vergiler artıyor, akaryakıt fiyatları artıyor, destekleme ödemeleri yetersiz kalıyor ve dolayısıyla çiftçiler Avrupa'nın çoğu ülkesinde kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne giderek çamuru döküyorlar, gübre döküyorlar ya da Yolları kapatarak protesto düzenliyorlar. Avrupalı çeşitçiler Avrupa Birliği'ni şu şekilde eleştiriyor. Yani Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestilit, pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırıyorsunuz diyorlar Avrupa Birliği yetkililerine. Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkıyor. Fransa'da ise artan yakıt fiyatları öne çıkıyor. İtalya'da yeşil mutabakat programı öne çıkıyor ve maliyetler tepkilerin odak noktasını oluşturuyor. Ağırlıklı olarak aslında bir Rusya-Ukrayna savaşının ve Ukrayna tahılının Avrupalı çiftçileri ekonomik olarak zor duruma düşürecek şekilde o kurallarla Avrupa pazarına sokulması ile ilgili dert büyük. Kanada'dan devam ediyoruz. Kanada lideri Justin Trudeau'nun bir açıklaması var. Kanada'da Müslümanlara yönelik nefret söylemi, ayrımcılık ve İslamofobi'de rahatsız edici bir artış yaşandığını söylüyor Kanada başbakanı. İslamofobiye karşı. Eylem ve Ulusal Anma Günü kapsamında yazılı açıklama yayınlamış. Quebec City İslami Kültür Merkezi Camisi'ne 2.29 Ocak 2017'de düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenleri almış Trude, Ölenlerin aileleri ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını da vurgulamış. Trudeau son aylarda Kanada'da Müslümanlara yönelik nefret söylemi, ayrımcılık ve İslamuhu'da rahatsız edici bir artış yaşandı ifadelerini kullanıyor ve yaşanan artış kabul edilemez diyor. Kanadalıların evlerinde, toplum içinde ibadet yerlerinde kendilerini güvende hissedebilmeleri için çalışmaya devam edeceklerinin altını çiziyor. Ayrıca Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi de sosyal medyada yaptıkları paylaşımda Kanadalı yetkililere nefret olaylarının önlenmesi ve İslamofobiye karşı mücadele edilmesi için harekete geçilmesi çağrısında bulunmuşlardı. Peki olay neydi? Trudeau'nun kurbanları andığı olay. Kebek seride 29 Ocak 2017'de İslami Kültür Merkezi'ne camiye saldırı düzenlenmişti. Aleksandra Bizonet. içeride ibadet eden cemaati otomatik silahlarla tarayarak 6 kişiyi öldürmüş, 19 kişiyi yaralamıştı. Olaydan sonra kaçan saldırgan polis tarafından yakalanmıştı. İfadesinde saldırıyı düzenlediğini kabul ediyor ee, biz honet. Daha fazla insanı öldürmediğim için pişmanım da diyor. Saldırda Mamadu Tanu Berry, Abdülkerim Hasan Kalet Belke e, Abdul Ebu Bekir Tabdi Azerin Sufyan, İbrahim Berry hayatını kaybetmişti ve Trude hükümeti de 2021'de aldığı kararla saldırının yıl dönümü olan 29 Ocak tarihini İslamofobi'ye karşı eylem ve ulusal anma günü ilan etmişti. Şimdi e, tabii ki de dünya genelinde özellikle Batı ülkelerinde e, İslam'a, Müslümanlara yönelik artan bir e, yargı var. Bunun çeşitli sebepleri var. E, birincisi ideolojik dünya genelinde sunulan e, Amerika'nın önderlik ettiği batı üstünlükçü ideoloji. Müslümanları daha hakir gören, hor gören bir anlayış zaten e, vardı. İkincisi e, göç krizi. Göç krizi ve yarattığı sosyal e, problemler aynı zamanda dini e, zeminde de ilerliyor. Çünkü göç edenlerin ee, hepsi Müslüman e, İslam dinine mensup insanlar dolayısıyla İslamofobi de bir yandan körüklenmiş oluyor ama e, Kanada lideri e, bugün sorsak aynı şeyi düzenlense bütün e, Avrupa ülkelerinin liderleri İslamofobiden çok rahatsız olduklarını, İslamofobi ile e, mücadele edilmesi gerektiğini, İslamofobinin çok yanlış bir şey olduğunu söylerler de söylerler buna ilişkin. işte Kanada'da yapıldığı gibi e, günler ilan ederler, anma e, düzenlerler, e, işte İslamofobi'ye karşı eyleme geçelim açıklamaları olur falan filan. Ama bütün bu problemler neden yaşanıyor sorusunun gerçek anlamda yanıtını hiçbir Avrupalı siyasetçi vermez. Bugün Avrupa'da ve Amerika kıtasında İslam fobi neden artıyor? Ee, Amerikan veya Batı ideolojisinin Müslümanlara e, biçtiği rolle ilgili bu. Çünkü düşman yaratmak zorundalar Müslümanlardan ve e, dolayısıyla o yaratılan düşman halk içinde bir karşılığı oluyor. Zaten uzun yıllar boyunca bütün mülkün çok sayıda Müslüman ülkeleri sömürdüler. Yeraltı kaynaklarını tükettiler, emip bitirdiler. insanlarını öldürdüler, katlettiler. Radikal İslam'ın cihatçı terörün çıkışına hem etki tepki bağlamında vesile oldular. Hem de doğrudan IŞİD gibi radikal İslamcı örgütleri doğrudan desteklediler. Daha sonra ne oldu? Büyük bir göç krizi yaşandı. Gelenler Müslüman ve göç krizinin yarattığı sosyal problemler. İş gücü, maliyetinin azalması, kaçak işçiliğin artması, e, sosyal problemler, suç oranlarının artmasından tutun da e, diğer bütün sosyal e, alandaki başlıkta ciddi problemler yaşandı. E, bu da hem aşırı sağ arttırdı, İslamofobi'yi arttırıyor hem de e, radikal İslam'ı arttırıyor. Yani aslında... İstedikleri kadar İslamofobi ile mücadele etsinler. Batı ülkelerinin İslamofobiyi sonlandırmasının tek yolu İslam ülkelerinden askeri siyasi varlıklarını çekmek olacaktır. Bu iş aslında bu kadar basit bir e, denkleme sahip. Yani Kanada da dahil olmak üzere Batı ülkeleri Irak, Suriye, Libya, Afrika ülkeleri yani onlarca ülkede onlarca Müslümanı bugüne kadar e, katlet, radikal İslamcı, cihatçı, terör çetelerini besle, onları o ülkeleri yıkmak için e, silah yardımı yap, para yardımı yap, istihbarat örgütlerin gitsin onları eğitsin. Daha sonra bir göç krizi çıksın insaniyet namına e, çeşitli kullanabildiğin kadarını kullan bu göç olgusunun Türkiye gibi ülkeleri göçmen hapishanesine çevir, verdiğin fonlarla e, sınırlarını açsın Tutama göçmenleri aşırı sağ artsın, göç içerisindeki suç oranları da artsın, karşılıklı kaos büyüsün ondan sonra işte biz İslamofobi ile mücadele ediyoruz dersiniz. Başta söylediğim gibi yani bunun tek ama tek yolu Batı, kolektif Batı'nın siyasi ve askeri gücünü İslam ülkelerinden çekmesidir diyelim. Devam ediyoruz gündemimize. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bir açıklaması var. Ne ile ilgili bir açıklama bu? İran-Amerika gerilimine dair bir açıklama. Ürdündeki Amerikan askerlerine yönelik eylemle de bağlantısı var. NATO Sekreteri Stoltenberg, İran'ın bölgedeki istikrarı bozduğunu savunuyor ve bunu... E kendi ülkesinden yüzlerce yüz binlerce kilometre ötede askeri güç barındıran İran'ın burnunun dibine çok sayıda askeri e, sevkiyat yapan İran'ın e, çevresindeki ülkelerin çoğunu askeri operasyonu düzenlemiş bir e, ittifakın e, genel sekreteri söylüyor bu arada. Dışişleri Bakanı Amerika'nın Anthony Blinken'la Washington'da düzenlediği ortak basın toplantısında söylüyor NATO Genel Sekreteri bu sözleri. Otoriter rejimlere karşı demokratik ulusların bir arada durmasının öneminin altını çizmiş. Güvenlik küresel bir mesele diyor Stoltenberg. Şimdi bu otoriter rejimlere ilişkin de bir parantez açmak lazım. Şimdi Amerika'nın veya toplamda kolektif batının müdahale bul müdahalede bulunduğu veya e, otoriter bu ülke dediği ülkelerin tamamına bir bakalım hangi ülkeleri otoriter diyorlar aslında Amerika Birleşik Devletleri Kanada ve Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki bütün ülkeleri otoriter e, ülke diyorlar. Neden? Çünkü o ülkeler genellikle bir lider figürünün çevresinde birleşen ülkeler. Türkiye'de buna dahil, Çin'de, Rusya'da, İran'da buna dahil aynı şekilde daha fazla gelenekselci bir ideolojiye sahipler. Ama bu ülkelerin otoriter denen ülkelerin özelliklerine en ortak oldukları nokta Amerika'ya ve dünyaya dayattığı düzene karşı olmaları. Şimdi İran'da otoriter bir rejim olabilir İran'daki otoriter rejim İran halkı İran halkı bu otoriter rejimden rahatsızlık duyuyor da olabilir veya duymuyor olabilir ya da İran'da siyasi bazı rekabet alanlarında otoriter rejimi savunanlarla bu karşıtını savunanlar arasında siyasi çatışmalar rekabet sürüyor olabilir ama bu Amerika Birleşik Devletleri olarak sen bunun bir tarafı olursan hatta otoriter diyerek doğrudan e, jeopolitik çıkarların gereği insani e, duyguların veya hümanizmden kaynaklanmıyor. Amerika'nın İran'a otoriter demesi. İran gibi bir gücün e, artık güç olmaktan çıkmasında ve bunun Amerika'nın ne kadar işine geleceği e, mantığından hareket ediyor. E, daha daha e, bu sürecin ardından da İran gibi bir engelin kaldırılarak Dünyadaki hegemonyasını sağlamlaştırmak gibi bir derdi var Amerika'nın ve kolektif batı ülkelerinin. Dolayısıyla İran rejimi otoritermiş değilmiş İran'da isterlerse batılıların istediği türden yani batılıların otoriter demeyeceği bir yönetim kurulsun. O yönetimde bir gün kendi, kendi ulusal çıkarlarını bir kere düşünmeye kalktığında bir kere bunun için bir adım attığında o an o dakika o ülkede otoriter rejim olacaktır. Eğer Amerikan çıkarlarıyla hareket ediyorsa bir ülke Amerika ile müttefiklik ilişkisi geliştirdiğini zannederek Amerika'nın dünya genelindeki hegemonik adımlarının bir parçası olmaya çok gönüllüyse o ülkeyi isterse tiran yönetsin, diktatör yönetsin. O ülke Amerika tarafından asla otoriter, totaliter olarak görülmeyecektir. Eğer o ülke... Ee, tek partili bir sisteme de sahip olsa çok partili bir sisteme de sahip olsa ama kendi ulusal çıkarları için e, veya Amerika'nın karşıtı bir adım attığı an o ülkedeki en yaşa en küçük bir grubun dahi demokratik hakları veya hak gaspları Amerika tarafından köbürtülerek e, dünya gündemine sokuluyor. Bu yüzden başta söyledim İran'da isterse otoriter bir rejim olsun İran halkı e, bu rejimden rahatsız olur. Bu İran halkının e, vereceği bir mücadele ve İran halkının tercihi olacak olacaktır. Bu bütün ülkeler için geçerli. Türkiye için de geçerli, Rusya için de geçerli, Suriye için de geçerli. Ama sen Askeri gücünle, dolar gücünle, para gücünle, sivil toplum kuruluşlarınla o dayattığın yeni e, kimliklerle oradaki e, tekrar ediyorum insani sebeplerle değil kendi jeopolitik çıkarların gereği bir varlık göstermeye çalışıyorsan orada aslında onu meseleyi kimse artık e, kimsenin inandığı e, veya ikna olduğu bir mesele değil. NATO sekreteri de. Diyor ki otoriter rejimlere karşı demokratik uluslar bir arada dursun. Demokratik uluslar az önce saydık Avrupa'daki çiftçi eylemlerini, Avrupa'daki işçi eylemleri de artarak devam ediyor. Sosyal sıkıntılar patlak veriyor arka arkaya ve Avrupa'daki demokratik ülkelerin kendi çıkarlarına ters adım atan herkese Avrupalı bile olsa nasıl davrandığını zaten her fırsatta görüyoruz. Stoltenberg de diyor ki İran ülke içinde baskıcı dışarıda saldırgan tutum sergiliyor. İran istikrar ve güvenliğe ihtiyaç duyan Ortadoğu'nun istikrarsızlaştırılmasından sorumludur diyor. Yani bütün İran'a ilişkin ideolojik e, bakışı bile bir kenara bırakalım. Bugün İran'ın olmadığı bir Ortadoğu Amerika'nın e, bütün e, gücüyle cirit attığı milyonlarca belki insanı katlettiği bir Ortadoğu olacak. İran'la ilgili e, böyle bir gerçek var nasıl düşünürsek düşünelim. İran'ın Kızıldeniz'de gemilere saldıran husilere destek verdiğini iddia ediyor Stoltenberg. E, Ukrayna'ya verilen destek hayırseverlik değil diyor. İran'ın bütün bu eylemlerinin bölgedeki gerilimi tırmandırma riskini beraberinde getirdiğini söylüyor. Yani açık açık söylüyorlar aslında bunu. Bizim çeşitli ülkelerle ilişkin bazı hedeflerimiz var. İran gibi ülkeler de bu hedeflerimize taş koyuyorlar. Dolayısıyla biz de bu taş konduğu andan itibaren... Ee, İran gibi ülkelerin ne kadar antidemokratik ne, ne kadar otoriter ne kadar baskıcı olduğunu ortaya çıkarıyoruz ve insani tırnak içinde gerekçelerle e, biz müdahale ediyoruz diyor Stoltenberg Çin ve Rusya'nın NATO gibi bir gücü yok da demiş. Rusya'nın, Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir devlet olarak varlığını kabul etmesi gerektiğini söylüyor. E Rusya zaten bunu kabul ediyordu. Kabul etmeyen biraz farklı taraftı 2014'te. Dolayısıyla maydan ee, tırnak içinde devrimi, karşı devrimi gerçekleşti. Diyor ki, kalıcı ve adil bir barış istiyorsak Ukrayna'ya daha fazla silah ve mühimmat sağlamalıyız diyor. Ukrayna'ya silah vermek barışa giden yoldur. Evet, Ukrayna'ya silah vermek barışa giden yoldur diye açıkça söylüyor NATO Genel Sekreteri. Bu arada İsveç'in NATO'ya tam üyeliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiriyor Stoltenberg. Finlandiya ve İsveç'in katılımı ile birlikte ittifak gücünü artıracak ve Putin'in istediğinin tam tersi olacak diyor. Ve Stoltenberg Amerika ve NATO'nun birlikte... Dünyanın ekonomik ve askeri gücünün %50'sini oluşturduğunu hatırlatmış. Ee, hani militarizasyon e, otoriter ülkelerden geliyordu. Ve demiş ki Çin ve Rusya'nın NATO gibi bir gücü yok. Bu yüzden her zaman birliğimizi baltalamaya çalışıyorlar demiş. Çin ve Rusya'nın NATO gibi bir gücü e, yok. Çünkü Çin ve Rusya dünyadaki herhangi bir e, başka sistemi... Kehdit kabul edip kendi etki altında bulundurdukları ülkeleri bir askeri ittifaka sokup kendi çıkarları gereği e, o ülkelere operasyon da düzenlemiyorlar, saldırılar da düzenlemiyorlar. Elbette ki e, Çin ve Rusya'nın böyle bir ittifakı yok e, askeri anlamda ve e, muhtemelen olmayacak da. Evet bugünkü dünya turumuzun sonuna geldik NATO İran e, ve Orta Doğu ekseninde yaşanan çatışmalar öne çıkıyor e, bu geceye dikkat bu gece önemli gelişmeler yaşanabilir Orta Doğu'da Amerika'nın e, bir misilleme yapması bekleniyor bizde yaşanan gelişmeleri her gün e, CGTN Türk Radyo'da değerli dinleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz dinlediğiniz için çok teşekkürler hoşçakalın kendinize iyi bakın. 60 dakikada devri alem sona erdi.